0: Hola, buenas tardes a todos. Soy Carmen Bedoya, soy la coordinadora del Departamento de Economía y Empresa de Casa Asia y esta tarde estamos aquí para, estoy aquí para presentar este webcast de viaje gastronómico por Japón una conferencia que la verdad me hace mucha ilusión presentar y que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho y espero que a todos los que estéis os interese mucho también, supongo que sí. Eh, eh, para, esta, para este webcast de esta tarde contamos con, con Japonismo, japonismo que es la web más leída sobre cultura y viajes de Japón, una web que Casa Asia sigue desde hace tiempo y me consta que ellos nos siguen a nosotros también pero aunque hemos conversado en algunas ocasiones, es la primera vez que tenemos una, una colaboración así estrecha en una actividad concreta y la verdad que me hace mucha, mucha ilusión que estemos aquí hoy trabajando, colaborando con ellos. Japonismo son eh, Laura Tomás Avellaneda y Luis Rodríguez, eh, dos apasionados de Japón que en un momento dado de sus vidas decidieron un poco dejar atrás sus trabajos y a lo que se dedicaban para hablar de su pasión, que es Japón, y, y, y los viajes por Japón un poco y también pues, su gastronomía y todo lo que conlleva viajar por este país tan sorprendente y maravilloso. La gastronomía japonesa es un reflejo más de la cultura de este país. Es, no se puede hablar de Japón sin hablar de su gastronomía, van muy unidas una cosa a la otra. Eh, es un, un, la gastronomía es, de japonesa tiene ciertas normas que la rigen, de cocción, etcétera, etcétera, de las cuales pues, hoy se comentarán algunas, algunas cosas. Y como sucede en casi todo en Japón, lo que sobre todo se busca, yo creo, en la gastronomía japonesa es la armonía. Pero bueno, de todo esto nos van a hablar eh, Laura y Luis, que son aquí los, los expertos, y les cedo la palabra sin, sin más dilación. Un saludo.
1: Bueno, pues eh, estamos aquí justamente para hacer este recorrido un poco por la gastronomía, porque sí que es verdad ¿no? que tiene estos detalles que, que comentabas, esta armonía, especialmente en, en las cosas más tradicionales, pero la idea, el objetivo es que, que todos veáis que la gastronomía japonesa es mucho más que esa idea que tenemos de la cocina más tradicional. ¿no? Y
2: sobre todo también que es mucho más que a veces la idea que se tiene de que es sushi ¿no? o pescado crudo, y sobre todo intentar dar indicaciones de platos deliciosos regionales muy pegados a los lugares donde esos platos son populares. ¿no? Así también hacemos un viaje por todo el país, desde norte a sur, y contamos un poquito algunos sitios que merece la pena visitar.
1: Pues vamos a compartir la pantalla, este es el momento típico de, de, de problemas normalmente. Diría que estáis viendo la presentación. Sí, sí, sí. Pero sí. perfecto. Bueno, pues es
2: pues un
1: poco ese cómete Japón, ¿eh? la idea de que realmente podemos disfrutar de este delicioso Exacto. viaje. De norte a sur. Y
2: para que veáis, además, todas las fotos que vais a ver a continuación las hemos tomado nosotros mismos, porque claro, para hablar de esto hay que hacerlo pues probando todos claro, estos platos. Hay
1: que comer, hay que comer. ¿Mm? Y es que, bueno, nosotros somos muy fans de planificar los viajes con el estómago. ¿eh? Que la, eh, no, para nosotros, a nosotros no nos basta visitar los lugares así más populares, sino que buscamos. Típicos.
2: Sí, cada vez además no es algo solamente nuestro, cada vez eh, hay estudios que dicen ¿no? que los viajeros utilizan más el estómago para planificar sus viajes y en nuestro caso pues buscamos esos platos regionales, ingredientes que no sean los de toda la vida, esos, eh, esas delicias que los locales están orgullosos de enseñar a las personas que visitan sus pueblos o sus ciudades. Eso
1: es. Y Japón realmente es un país perfecto para hacer turismo gastronómico y ahora veremos por qué iremos haciendo este viaje de norte a sur por Japón. Porque de verdad que Japón es uno de los mejores países.
2: Lo que esperamos sobre todo ¿no? es que cuando acabe la presentación os hayamos enseñado al menos una docena de platos que no conocíais y que estar, estaréis deseando probar en cuanto podamos viajar a Japón. Seguro. O más.
1: O más. Y es que decíamos, ¿no? Japón es el país perfecto para hacer ese turismo gastronómico porque la comida japonesa es muy estacional, es muy local o regional y también está muy presente en festivales y festividades. ¿Qué significa todo esto? Bueno, estacional es evidente, todas las... Uh, al final, las gastronomías tradicionales se tenían muy en cuenta el, el momento del año, usando ingredientes específicos de esa estación del año, es, y en Japón se, se sigue y haciendo. Y esto, esto
2: hace que la gastronomía en Japón sea todavía más deliciosa, porque se preparan platos con los ingredientes que están en su mejor momento. En lugar de tener ingredientes durante todo el año que dices, pero es que son de invernadero, quizás, o demás... Cuando el ingrediente no está en su momento, pues ese plato no se hace y se espera hasta la siguiente, el siguiente año que vuelva a estar. Y esto es algo maravilloso.
1: Y, y esa estacionalidad también la veremos en las decoraciones de ciertos platos. Si fijáis en esta foto, veréis, un, por ejemplo, una hoja de, de arce, está todavía verde, es decir, nos estamos adentrando en el otoño, pero todavía no están las hojas de arce rojas, rojas, O han cambiado de color, ¿no? Ya solo con ese detalle ya podemos saber que la comida, todos estos, todas estas cositas que hay en esta foto, pues es de eso, de principios de otoño. ¿no? Al final es
2: eso, ¿no? La gastronomía en este tipo, sobre todo, de de presentaciones más tradicionales se puede disfrutar desde varios puntos de vista, no solamente por el sabor, no solamente con el olor, no solamente con la vista, sino también con esa idea de dónde encaja ¿no? lo, que estamos, lo que vamos a comer
1: decíamos que Japón es el país perfecto para este turismo gastronómico también porque la comida es muy local es muy regional, hay muchísimos platos específicos de ciertas regiones o hasta de ciertas ciudades ¿eh? exclusivamente, con lo cual tenemos la excusa perfecta para viajar, no viajar para probar ese plato de, de ese sí, lugar en concepto. concreto, es maravilloso y también está muy presente en eso en festivales y festividades, hay ciertos bocados, hay ciertos elementos de la gastronomía japonesa que solo eh, se prueban en ciertas festividades, eh, por ejemplo el Día de las Niñas o el Día de los Niños, y luego hay un tipo de comida muy típica de los festivales, con lo cual también de nuevo estamos en Japón, podemos disfrutar de un auténtico festival japonés y de la gastronomía típica Exacto, de los van festivales
2: totalmente de la mano.
1: Bueno, pues vamos a empezar este viaje, empezamos por la isla del norte, más al norte. Exacto. Sería Hokkaido, y aquí os hemos puesto tres breves imágenes. Hay mucho ¿no?
2: más que decir de Hokkaido, evidentemente, no, pero para que os quedéis con una idea, la, las dos imágenes de arriba son Hakodate: una es el fuerte Goryokaku, eh, el que está nevado, y otra es la vista desde el monte Hakodate, que es una de las tres grandes vistas nocturnas de Japón. Uh -huh. Y luego debajo tenemos el Parque Odori, que está en Sapporo, justo cuando el festival de la nieve o Yuki Matsuri. Evidentemente, Hokkaido también es una zona de onsen, de parques nacionales, etc. Es un lugar fabuloso.
1: Exacto, es muy conocido por su nieve en invierno, quizá por esos campos de flores ¿no? a finales de primavera y comienzos Eso. del verano. Pero bueno, vamos a ver de la gastronomía de Hokkaido qué podemos destacar. Pues una de las primeras cosas que tenemos que destacar sí o sí es el ramen de miso, ¿eh? el ramen de miso de Sapporo. Y es que en Japón hay les, a los japoneses les gusta hacer listas de las tres mejores cosas o las tres cosas más destacadas ¿no? y hay una lista de los tres mejores ramen o los tres ramen más destacados. Uno de
2: ellos es el desaporo. con una base de miso. ¿no? Eh, aquí, además este ramen es delicioso sobre todo cuando estáis en febrero que hay un montón de nieve, hace mucho frío y el ramen te, te revigoriza y te da calor. Luego veremos en la presentación cuáles son los dos otros grandes ramen de Japón.
1: Salen también, así que podéis ir apuntando. El primero, ya sabéis, el de, el de miso de Sapporo. ¿No? Luego también Hokkaido es muy conocida por la calidad de su marisco y su pescado fresco. Eh, quizá lo, todos los tipos de cangrejos de, de Hokkaido son de los más conocidos en todo Japón, con lo cual no es raro que en los mercados de Hokkaido uno no solo pueda ir a comprar ese marisco, ese pescado fresco, sino que en muchos casos también hay pequeños restaurantes, pequeños puestos en los que podemos ir a desayunar. Y uno de los desayunos más típicos es un bol de arroz y todo lleno por encima de pescado crudo o marisco también crudo por encima. Es uno de los desayunos típicos de, de este tipo de mercados cual es fantástico porque no solo vamos a ir a comprar, sino también pues a, a probar este desayuno tanto diferente a lo que estamos acostumbrados.
2: Exacto. Otra cosa que no puede faltar en Hokkaido es la cerveza Sapporo, por supuesto, porque es la primera cerveza de Japón y toma el nombre de la ciudad de Sapporo, con un jingisukan, que me diréis, ¿qué es esto del jingisukan? Bueno, <risa> en la foto se puede ver una parrilla con una forma... Que es la forma como si fuera de un casco de un jinete mongol, porque Jingisukan en realidad viene de Genghis Khan, uh -huh. porque se pensaba que ellos les gustaba mucho el cordero. Entonces dicen, pues bueno, vamos a hacer una parrilla con carne de cordero en su honor. Y justo en Sapporo, pues hay, hay sitios donde la podéis degustar con una cerveza Sapporo bien fresquita y está deliciosa.
1: Además, lo curioso es que el cordero no es una de las carnes no. más típicas de Japón, en cambio, sí que es uno de los platos estrella de Sapporo y casi de, del resto de Hokkaido. ¿no? Eso es una particularidad bastante interesante. Luego, en Hakodate, que es otra de las grandes ciudades de Hokkaido, tenemos Calamares. La ciudad es súper conocida por sus calamares. Es
2: tan conocida por los calamares que podéis ver en la, en la imagen de la presentación una foto de una alcantarilla. Sabéis que las alcantarillas en Japón suelen tener muchas decoraciones diferentes en función de su localización y la de Hakodate tiene tres simpáticos calamares porque es eso, es eh, uno de los platos más la capital más ¿eh?
1: de, lo, de los calamares. Lo curioso es que en el mercado, por ejemplo, de Hakodate, eh, no sé si podéis ver en la imagen, más o menos hacia la izquierda de la imagen, hay como una especie de piscina, pues ahí están los calamares que se han, uh, que, que se han pescado en esa mañana, están ahí y uno lo puede degustar súper fresco el calamar Más fresco ahí posible. mismo. ¿no? Te lo preparan, ellos sacan el calamar de estas piscinas y lo preparan para ti normalmente en un bol o en sashimi, va a depender un poco del, del lugar y de lo que tú elijas. ¿no? Es curioso, ¿no? es muy curioso, pero ya veis que es un sitio que está a tope siempre de gente y, y gusta muchísimo. Es una experiencia muy interesante. Hokkaido también es muy conocido en todo Japón, eso sí, por su melón. El melón especialmente yubari, de tipo yubari.
2: Exacto, es un melón que en algunos casos es tan perfecto y es tan bonito que se empaqueta para regalo y tiene unos precios incluso el doble o el triple de caros de lo que podéis ver en la imagen a veces se pueden pagar pues 15.000 yenes por un solo melón pero es eso no es tanto para degustarlo sino por lo bonito que queda y se le ponen unos lacitos y demás entonces estos melones los melones yubari son los más famosos que hay en todo Japón exacto
1: cuando la gente ¿no? nos dice bueno es que la fruta en Japón es muy cara ¿no Luis? eso nos lo han dicho muchas nos veces la fruta es cara cuando especialmente es para regalar. En Japón es muy típico regalar fruta y, por ejemplo, regalar un melón de yubari es un regalo estupendo, estupendo. perfecto. ¿eh? Luego hay algunos un poquito más baratos, por <risa> suerte. ¿no? Pero bueno,
2: dejamos ya Hokkaido, hemos dado unas cuantas pinceladas y nos metemos en la región de Tohoku, que es la región más al norte de la isla principal. En realidad, en esta región estarían ciudades como Aomori, como Sendai, como Akita, Yamagata, etc.
1: Eh, bueno, muchísimas, ¿no? Eh, Veis aquí estas tres imágenes que hemos destacado. Podríamos destacar muchas más porque, personalmente, a nosotros es una región que nos gusta muchísimo. Eh, pero hemos destacado, por ejemplo, arriba tenemos la peregrinación de Dewa Sanjan, Son las tres montañas sagradas de Dewa, un lugar espectacular, con una naturaleza increíble y podemos hacer esa peregrinación por estos tres montes y hay algunos días en verano que se puede hacer parte de esa peregrinación también de noche, ¿no? creando imágenes tamborizas. Luego justo
2: debajo tenéis la garganta de Akigaeri, que está en Semboku City, que es otro lugar con unos colores impresionantes. ¿no? Ya veis el, el río, un color turquesa maravilloso con esos puentes de, de color rojo que contrastan fantásticamente. Y la tercera foto que os hemos escogido de Tohoku es Kakunodate, que es una de las ciudades que tiene, eh, bueno, aparte de unos cerezos en flor maravillosos Increíbles. cuando llega la primavera, un barrio de samuráis que es de lo mejor que hay en todo Japón porque está fantásticamente conservado.
1: ¿Pero qué hay que comer en Tohoku? Muchísimas cosas, porque recordad que hemos dicho que la comida japonesa es muy local, muy regional, ¿no? pero hay mucho más. Nosotros destacamos, por ejemplo, Morioka. Morioka es conocida como la capital de los fideos, porque tiene tres tipos de fideos y casi todos los restaurantes de la ciudad sirven alguno de, de estos platos de fideos. ¿no? Tenemos el huanko soba, el reymen y el jajamen. Quizás de todos estos el huanko soba es el más popular, porque se trata de unos pequeños, bueno, son eh, se sirven los fideos en unos platitos muy pequeñitos, con lo cual se sirve solo una pequeña porción de fideos y uno la sorbe y se la come y en cuanto has terminado de comerte esa porción de fideos pum ya te están sirviendo otra porción de fideos muy rápidamente no tienes ni tiempo de respirar ¿no? y no
2: puedes decir que no quieres más o sea la única manera de decir que quieres parar es poner el cuenco tuyo boca abajo porque si lo tienes boca arriba van a seguir sirviéndote fideos hasta que no puedas más al final es casi una competición a ver quién es capaz de comer más cuencos de
1: fideos. De hecho, en algunos restaurantes te dan hasta un premio si superas el récord de, de otro comensal, ¿no? Con lo cual es, es muy divertido siempre comer guanco Yo siempre le cuento la anécdota, pero recuerdo la primera vez que comí guanco era muy joven, tenía solo 20 años, no sabía de, de qué iba la historia, no, no tenía ni idea y no entendía qué estaba pasando. A ¿no? mí me, me iban rellenando el cuenquito con fideos y decía, pero uy, yo no quiero más, ¿qué tengo que hacer? Eh, es muy divertido, así que si estáis en Morioca tenéis que probarlo sí o sí. Luego tenemos ramen otro tipo de fideos, y yajamen, que son los que tenéis en la foto. No, el, el, los
2: de la foto son... Ah, el
1: perdón. Los de la foto son el reybet, que son fideos de, como de origen coreano. coreano. Sí. Eh, ya veis que tiene algo de kimchi, tiene siempre un trozo de sandía y estos eh, tienen la particularidad de que son fideos fríos. Son perfectos para el verano. ¿no? Es verdad que en Morioka no hace tanto calor como en el resto de Japón, pero el verano japonés es caluroso, es muy húmedo. Entonces, este tipo de platos, ¿no? con un trozo de fruta sí. y un caldo frío, eh, va muy bien. ¿no? Sí,
2: te dejan bastante, bastante satisfecho para esos calores. Sí,
1: Así que ya sabéis, si estáis en Morioka tenéis que probar fideos. al menos uno de los tres fideos típicos de Morioca.
2: Y por supuesto, si estáis en la zona de Tohoku, en la ciudad de Sendai, tenéis que probar el Gyutan. ¿Qué es el Gyutan? Bueno, si sabéis un poco de japonés eh, entenderéis que es lengua de ternera es. o de vaca. Eh, en La manera en la que se prepara en, en en Sendai es a la parrilla, cortada como la podéis ver en la foto, y realmente está deliciosa. Es decir, que no os dé ninguna aprensión porque estáis comiendo lengua, porque también además la hay de Wagyu, con lo cual todavía es de mayor calidad, y es una delicia, y es un plato que se popularizó, eh, bueno, de relativamente reciente, después mm. de, de la guerra. La -guerra. y y la verdad es que eh, ahora mismo se ha convertido en el, el santo y seña de la ciudad de Sendai.
1: Además, de verdad, eh, hay muchísimos restaurantes ¿no? de gyutan de Sendai que ya se pueden encontrar también en otras partes de Japón. Y yo he de reconocer que a mí la lengua no me gusta mucho normalmente y, en cambio, el gyutan de Sendai me encanta, ¿eh? sinceramente. Pero bueno, hemos... Hablado cuando estábamos en Hokkaido de uno de los tres mejores ramen de Japón, el ramen de miso de Sapporo, nos vamos a otro de esos tres mejores ramen, y en este caso es el ramen de Kitakata.
2: Aunque no lo parezca, debajo de todos esos trozos de carne hay fideos.
1: <risa> de verdad, ¿eh? los, sí, hay, sí. los hay, los eh, hay. El ramen de Kitakata tiene un... El, el caldo es mucho más suave que el caldo de miso. Eh, en este caso sí que es, una, es un bol de ramen con muchísimo chashu, ¿no? La, la carne está braceada típica del, del ramen. En este caso... Que en este era, caso
2: este restaurante en concreto además era carne de cerdo español. Sí,
1: exacto. ¿no? Se, estaban muy orgullosos. Además les hizo mucha ilusión contarnos ¿no? Como españoles sí, que, que visitábamos. tienen bueno, tiene la
2: peculiaridad sobre todo los fideos, de que en lugar de ser fideos eh, lisos como en el resto de Japón, son fideos rizados, que lo que hace es que eh, absorben mucho más el líquido de la sopa y queda todavía pues muchísimo más rico. De hecho,
1: hoy en día es casi uno de nuestros ramen preferidos. Sí, y una particularidad de Kitakata es que uno puede desayunar ramen. Esto es algo maravilloso para los que vamos de turismo por Japón, ¿no? La idea de desayunar un cuenco, un buen cuenco de ramen, es fantástica. En Kitakata los restaurantes abren sobre las seis y media, siete de la mañana para servir eh, ramen para desayunar y están a tope de gente, muchísimos vecinos sí. de Kitakata acuden a desayunar su ramen todos los días, así que apuntadlo porque merece mucho la pena.
2: Y bueno, salimos de Tohoku y nos vamos a la región de Kanto donde está Tokio, la capital, que evidentemente hay algo más que ver aparte de la capital, pero bueno, ¿qué podemos obtener aquí? Os hemos mostrado la foto de arriba a la izquierda, el tori del santuario de Jacone. Es uno de los santuarios más conocidos que hay en toda esta región. De hecho, esta foto es una de las más eh, populares en Instagram y bueno... Eh, es cierto que el sitio
1: es muy es bonito, además todo Japón es un lugar ideal, ahora también lo veremos, eh, para disfrutar de esa naturaleza, de la gastronomía, de los baños termales. ¿no?
2: Luego está la propia Tokio, la foto de abajo a la derecha, el río Sumida con la Sky Tree al fondo y los barcos que, eh, que navegan por el río, pues pasando ahí como una estela de luz. Y la tercera foto, os hemos puesto el gran Buda de Nokogiri, que está en la prefectura de Chiba y es uno de los grandes Budas sentados de Japón. Quizá no es tan conocido como el de Kamakura o como de el de nada. Nara, pero por eso precisamente es muy interesante de visitar.
1: Uh -huh. ¿Y qué podemos comer? Pues tenemos que empezar por Tokio. Uh -huh. Y en Tokio nosotros eh, somos muy aficionados a comer monjayaki. Eh, el Monsaiaki tiene una apariencia un poco, bueno, no, no muy bonita, por decirlo de alguna manera. A la gente no le suele gustar visualmente pero es uno de nuestros platos favoritos y tenéis que creernos, por favor. Sí. Eh, si vais a Tokio, tenéis que probarlo. Hay muchísimos restaurantes, especialmente en las zonas de Asakusa eh, y en otros eh, sitios tradicionales, así como en el barrio donde surgió eh, Al el monjayaki.
2: Como se puede ver en la foto, no, bueno, se puede medio adivinar, el monjayaki eh, tiene una base líquida, bastante líquida, y le pones luego el resto de ingredientes que te dé la gana. ¿no? Es Lo bueno que tiene es... Muy, muy versátil. Eh, hay varias, eh, los restaurantes suelen tener varias versiones de monjayaki ya especificadas, pero os podéis hacer vosotros el monjayaki con los ingredientes que queráis y se cocina en una parrilla que hay en la propia mesa donde estáis sentados. Con lo cual, además, es muy divertido y fomenta un poco pues, la conversación. Eh, bueno.
1: El compartir espacio, Exacto. el compartir mesa, el compartir comida. no Al final, eso siempre... Eh, nos anima a todos, ¿no? es algo que nos gusta siempre. Eh, si conocéis un poco de gastronomía japonesa, quizá os suene el plato Okonomiyaki, que lo veremos después. Montayaki digamos que sería como un hermano o un primo, ¿no? sí. es relativamente parecido por lo que decía Luis. Uno le puede poner las combinaciones de ingredientes que quiera y se va comiendo con estas pequeñas espatulitas de manera así muy, muy curiosa. Y la gracia también es que el sabor que tiene el comienzo, ¿no? cuando todavía no se ha caramelizado del todo el caldo dashi, eh, es, está muy rico, pero el del final, cuando ya empieza a estar muy caramelizado, está más todavía. Están todavía más rico, de verdad. Así que probarlo, ¿eh? aunque penséis que la pinta no os termina de gustar, hacednos caso. Bueno, en Tokio, además, podemos probar sushi de Gran calidad, no por nada está la lonja de pescado de Toyosu, el de los mejores pescados van a llegar siempre a Tokio y aquí encontramos grandes barras de sushi. Exacto,
2: grandes barras de sushi en las que tenéis Itamae que os van a preparar las piezas una a una con un arroz japonés de gran calidad, vinagres de arroz también de gran calidad con los cortes de pescado muy muy precisos y la progresión perfecta para que los sabores se vayan eh, incrementando a medida que vais progresando en el menú. Es una experiencia para nosotros única y que hay que hacer sí o sí cuando vais a Tokio.
1: Además, Tokio eh, es el lugar en el que hay más restaurantes de estrella Michelin del mundo.
2: Como curiosidad, solamente la ciudad de Tokio tiene más estrellas Michelin que toda España, o sea que ya es ya es importante.
1: Con lo cual aquí podemos probar eh, restaurantes de todo tipo, desde comida japonesa tradicional a comida japonesa con influencias francesas o con influencias asiáticas o hasta un ramen un cuenco de ramen con estrella Michelin, de estrella Michelin, ¿no? y, y a veces a precios de estos ramen muy bajos, de pueden ser 8 o 10 euros, por ejemplo, ¿no? Y uno sí. puede decir que ha tomado un ramen de estrella Michelin, ¿no? Así que si estáis en Tokio y buscáis una experiencia culinaria muy especial para un momento especial, desde luego tenéis donde escoger.
2: Pero bueno, al final... Nosotros lo que queríamos decir es que en Tokio realmente es como una especie de Japón en pequeñito, ¿no? aunque bueno, no es tan pequeñito, eh, y por eso precisamente en Tokio tenéis absolutamente de todo. Es decir, todo lo que hemos visto hasta este momento en la presentación y todo lo que vamos a ver a partir de ahora lo podéis encontrar no solamente en sus respectivas regiones, sino que también hay restaurantes especializados en ese tipo de platos en la capital.
1: Seguimos avanzando, dejamos ya la ciudad de Tokio, donde hay mucho más que comer, pero no tenemos tiempo. Y nos vamos a una recomendación, que son las giosas de Utsunomiya. En Japón existen dos ciudades específicamente conocidas por sus giosas, estas empanadillas japonesas. Y diréis, ¿cómo que son muy conocidas por sus giosas? Es porque son las ciudades donde más guiosas se consumen. ¿no? El, el gobierno japonés hace todos los años una encuesta de consumo y una de las preguntas específicas que hace es el, eh, cuánto se gasta por familia en guiosas, ¿eh? cuál es el consumo de guiosas. Y hay
2: dos este? ciudades que están muy por encima del consumo del resto. Estas dos ciudades eh, siempre se pelean un poco, entre comillas, por ser la para número uno para ver quién es la líder en consumo de guiosas. Una de ellas... Etzu Tsunomiya, que está hacia el norte de Tokio y además es una excursión perfecta porque Nikko por sí. ejemplo, es una de esas eh, excursiones de día que muchas veces se recomienda desde Tokio pues bueno, si vais con el JR Pass al volver de nico vais a tener que pasar por Tsunomiya sí o sí, con lo cual lo que nosotros os recomendamos es que antes de subir al tren para volver a Tokio, paréis, porque enfrente de la estación mismamente tenéis un montón de restaurantes especializados en guiosas con rellenos de todo tipo. No solamente el clásico de carne de cerdo picada con repollo, jengibre y ajo, sino también pues kimchi, queso,
1: setas, eh, setas lo que todo. queráis. Y... La curiosidad también es esta, que son restaurantes especializados. En esos restaurantes solo hay guiosas, exclusivamente guiosas, con lo cual, si os gustan las empanadillas japonesas, ahí vais a disfrutar muchísimo porque básicamente es ir pidiendo guiosas y más guiosas, no hay nada más. Decíamos cuando empezábamos en esta sección que Luis hablaba de, ese, de esa puerta Tori en Hakone, ¿no? ese lugar tan de Instagram, pues, justamente, Japón es el lugar ideal para disfrutar de la cocina kaiseki ¿no? y en un ryokan. Un ryokan es un uh, alojamiento tradicional japonés en el que duermes en el suelo sobre un futón. ¿no? Y la cocina Kaiseki es la cocina más tradicional, por decirlo de alguna manera, eh, japonesa. Es una cocina preciosista, muy detallista, en la que realmente aquí sí la estacionalidad, ¿no? en el, eh, el lo visual, todo está cuidado al detalle para que no solo disfrutemos del sabor de esta comida, sino también de la presentación visualmente. ¿no? Así que os recomendamos muchísimo eh, esa cena tradicional, a veces vestidos con un, con un yucata, ¿no? Con un kimono de algodón, irte a los baños termales.
2: Sí, que es lo bueno de los ryokan en Hakone, que además suelen tener onsen, con lo cual después de esta cena, un bañito en el onsen y como nuevos.
1: Y perfecto, es una experiencia fantástica. Bueno, nos vamos cerca de, to de Tokio, estamos en Yokohama y ahí os recomendamos ir al Museo del Ramen. Y diréis, ostras, ¿un museo del ramen? Pues sí, en Yokohama hay un museo del ramen y su particularidad es que hay eh, distintos locales que son sucursales de restaurantes reales de todo Japón. ¿Mm? Con lo cual, por ejemplo, un restaurante muy famoso de Sapporo pues abre su pequeña sucursal dentro de este museo y ofrece a, pues a la gente de Yokohama, Tokio y alrededores, eh, su ramen típico de Sapporo, ¿no? ese ramen de miso.
2: La particularidad de este museo, además, es que eh, estos restaurantes del museo ofrecen eh, los ramen en los cuencos normales de toda la vida, de tamaño más o menos grande, pero también ofrecen un tamaño más pequeño a modo de degustación, que es lo que suelen escoger casi todos los japoneses, porque de esa manera no te llenas tanto y puedes probar el ramen de otros dos o tres restaurantes
1: más. <risa> si os gusta el ramen, ideal. Seguimos avanzando, nos vamos ahora justo en esta franja que veis ahí el de, del mar de Japón, es la zona que más o menos popularmente se llama Hokuriku, y aquí hay ciudades como quizá Kanazawa, ¿no? que podéis ver en las dos imágenes de la izquierda. Kanazawa es uh, una ciudad muy tradicional, con barrios de geishas, un antiguo barrio de samuráis, un castillo que aunque bueno, está parcialmente reconstruido, pero es precioso, y uno de los tres mejores jardines o de los tres jardines más bonitos de todo Japón que es el que podéis ver abajo ¿no? a la izquierda y
2: luego pues la otra imagen tenemos la garganta de Kurobe que está cerca de la ciudad de Toyama, donde podéis ver que hay un trenecito que hace un recorrido. Es un antiguo tren minero, que ahora es un tren turístico, y tiene la particularidad de que es el tren más lento de todo Japón. Creo que la velocidad que tiene máxima es de 16, 16 kilómetros sí. por hora. Y hace un recorrido por, a lo largo de toda esta garganta, que es una maravilla de
1: bonito. Bueno, ¿y ¿qué recomendamos en esta zona? Pues... Uno tiene que perderse entre, entre las callejuelas del mercado Omicho, el mercado de Kanazawa. La particularidad de este mercado, como sucede en, en muchos mercados, es que los propios puestos tienen evidentemente el pescado, el marisco, los productos frescos para comprar, pero en el propio puesto, justo al lado, normalmente tienen un espacio para degustarlo ahí directamente. ¿no? Y por Exacto. ejemplo, pues, puedes comprar ostras y te las preparan allí mismo y las comes allí mismo.
2: Hay puestos de sushi, hay puestos de brochetas de carne wagyu, hay absolutamente de todo porque creo que hay unos 180 puestos diferentes en el mercado.
1: Es una barbaridad, además el mercado es del siglo XVIII, con lo cual ya no es solo una visita eh, cultural, ¿no? De, tiene de todo. Luego nosotros destacamos en esta región un pequeño pueblo, se llama Murakami, y es conocido como la capital del salmón de Japón.
2: Sí, este pueblo está en la prefectura de Niigata y la relación que tienen con el salmón es tan estrecha que cuando llega el Día de los Niños, que en todo Japón se cuelgan banderolas con forma de carpa para pedir buena suerte para los niños ¿no? y una vida próspera, en Murakami esas banderolas son salmones en lugar de carpas.
1: Exacto. Eh, los restaurantes de Murakami, lo veréis, ofrecen platos y platos y platos de salmón. Hay un montón de tiendas en las que podemos comprar todo tipo de productos relacionados con salmón y hasta veremos en las propias calles el salmón eh, colgado para, para que se seque al, al aire, al sol, en la calle, en la propia calle de la manera tradicional. Es decir, toda la visita a este lugar es salmón. Con lo cual, si os gusta el salmón, desde luego tenéis que ir a Murakami.
2: Y luego, evidentemente, pues ya que estamos hablando de una región que da al mar del Japón, tiene muy, muy buen pescado y por eso en Toyama, el de la bahía de Toyama, es conocido su sushi. Es un sushi de, de gran calidad, mm. que no es tan caro como a veces puede ser un sushi de esta misma calidad en ciudades como Tokio, por Totalmente. ejemplo, pero está delicioso.
1: Totalmente. Y también podemos pasear por el mercado callejero de Wajima, es un mercado que se celebra todos los días por las mañanas y ahí hay un montón de productos frescos. Con la, bueno, el, como es un mercado muy pequeñito, la gente normalmente te deja probar, ¿no? Los vendedores lo que hacen es, oye, prueba, pues por ejemplo, las tiras de bacalao seco que tengo aquí, pero yo les he puesto un poquito de picante, pruébalo, ¿no? Eh, ciertas cosas siempre te dejan probar y es una delicia. ...pasear por estos mercados... ...porque en este caso... ...Walchima es un lugar muy pequeñito... ...relativamente poco turístico... ...y mantienen un aire muy tradicional... ¿no? ...muy de muy de siempre... ...así que si, si os queréis muy perder... en este ambiente pero al mismo
2: tiempo... ...muy amable con mucho. los visitantes extranjeros... ¿no? ...porque les encanta... ...que te decidas a ir a su ciudad...
1: ...totalmente... ...seguimos avanzando en este viaje... ...y nos vamos a lo que sería... ...el centro de la isla principal... Es la región, el resto de la región de Chubu, y aquí, bueno, hay muchísimo que ver porque es una región enorme, pero destacamos, por ejemplo, el castillo de Matsumoto, que eh, es uno de los 12 castillos originales del periodo Edo y uno de nuestros favoritos, yo creo, Sin uno duda. de los precioso. Luego también tenemos la aldea histórica de Shirakawago, lo podéis ver abajo a la izquierda, eh, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... Mmm, con sus típicas casas ¿no? de estilo Kashuzukuri, eh, precioso en cualquier época del año. Y muy cerquita de Shirakawa tenemos Takayama, ¿no? que mantiene un casco histórico eh, precioso, con, con calles tradicionales, todas llenas de, de edificios del periodo Edo.
2: Y además todo lleno de edificios que se siguen utilizando, como puestos de artesanía, restaurantes, puestos de comida, bodegas de saque, etc. Bueno. Y bueno, ya que hablamos de Takayama, uno de los productos más conocidos de Takayama es la carne de gira, que es un tipo de Wagyu, que precisamente por no ser tan famoso fuera de Japón como la carne de Kobe, es mucho más barata que la carne de Kobe, aunque de todas maneras hay que reconocer
1: que, que es un poco cara, es un poco
2: cara. y ya veis, tiene un marmoleado excepcional y está riquísima y se puede comer de diversas maneras, ya sea a la parrilla, ya sea en shabu-shabu, ya sea en sukiyaki, etc.
1: Bueno, eh, así que si no queréis o queréis probar algo parecido al Kobe, pero no queréis eh, pagar tantísimo dinero, podría ser una, una buena opción. ¿no? En Takayama hay decenas de restaurantes. Y lo bueno es que esta carne de gida la podemos probar tal cual a la parrilla, como hemos visto en la foto anterior, pero en Takayama la encontraréis de mil maneras diferentes. no La encontraréis eh, en, en pequeños sushi, ¿no? en nigiris de, de sushi. La encontraréis eh, acompañada de arroz. La encontraréis en el ramen. ¿no? En vez de usar el chashu, que sería eh, la, la carne braseada, aquí se usa específicamente la carne de jida. ¿no? También la encontraréis en estas pequeñas bolitas que imitan los takoyaki, que es una comida típica de Osaka, pero en este caso... El takoyaki, son más
2: grandes y están rellenos de carne de gira.
1: Evidentemente. ¿no? Y también en jogomiso, que es un plato muy tradicional en el que se acompaña la carne con pasta de, de miso ¿no? y se hace normalmente en una parrillita en, en la propia mesa. Es decir, que uno está en Takayama y puede desayunar, eh, volver a desayunar, comer, y merendar, cenar, santo. de todo con y, carne. Y no de te tira. aburres. Y no te aburres. ¿eh? Luego, en Matsumoto, eh, toda la zona de Nagano realmente es muy conocida por su soba frío. Cuando a un japonés le dices que has estado en Nagano o has estado en Matsumoto, siempre te va a decir, a Comido soba, ¿no? Porque el soba de todo Nagano y de Machumoto en concreto es muy conocido. El soba... el soba
2: son unos fideos que se hacen a base de alforzón o trigo sarraceno y se pueden comer fríos o calientes, pero son muy típicos comerlos fríos, sobre todo en verano. Se mojan en una, en una salsa con una base de, de soja. Eh, y además se le añade un poquito de cebollino, un poquito de wasabi para darle picor, pero precisamente porque son fríos y la salsa es refrescante, ayuda mucho a pasar los calores del verano.
1: Es ideal ¿eh? para el verano, desde luego. Luego, en Nagoya, uno de los platos estrella eh, serían las tebasaki, que son alitas. Alitas realmente. De A cualquier japonés, de nuevo, le dices que has estado en Nagoya y te va a decir qué tal las tebasaki, qué tal las alitas. Hay decenas de restaurantes en los que solo puedes comer alitas, en otros puedes comer otras cosas, evidentemente, pero muchos restaurantes que son como tipo bares, ¿no? en los que relajarte, tomar una cerveza y comerte unas alitas. La verdad es que son adictivas. Las pueden
2: ser normales o picantes, Exacto. están buenísimas cualquiera de las dos.
1: <ríe> Tenéis que probarlas, desde luego. Pero además, eh, otra de las uh, comidas más típicas de Nagoya es el Mizokatsu, el katsu es el cerdo empanado, empanado al estilo japonés.
2: Este plato realmente, el tonkatsu, es tipiquísimo de todo Japón, pero se suele acompañar de una salsa diferente. ¿no? La particularidad del miso katsu de Nagoya es que ellos lo acompañan con una salsa con base de miso, precisamente, de miso, miso rojo. rojo, y es mucho más potente, mucho más aromática y para nosotros le encaja maravillosamente bien, bien al tonkatsu.
1: Delicioso. Y si vais con niños les suele gustar mucho este plato, así que ya lo sabéis. Muy cerca de Matsumoto, además, se encuentra una granja de wasabi. La visita es gratuita, uno puede entrar y ver cómo se planta el wasabi, cómo se cuida, pasear por las instalaciones. Y además, allí hay todo tipo de productos hechos con wasabi. Por ejemplo, helados de wasabi, que, que puede parecer un poco extraño, y pero embargo, están buenísimos. O la cerveza de wasabi también, si, si tenéis ganas de probar, si os gusta el wasabi, tenéis que probar un helado de wasabi o una cerveza de wasabi, en, en esta granja, la granja Daio, cerca de Matsumoto, es muy buen lugar. Ya sabéis que el wasabi es un elemento in, indispensable en, en de sushi ¿eh? con el pescado crudo. Bueno, hablábamos de las guiosas antes Exacto. en Tsunomiya.
2: Os decíamos que había dos ciudades que se pelean por ser la número uno en cuanto a consumo de guiosas en Japón, ¿verdad? Una era Tsunomiya, la otra es Hamamatsu, que además es una excursión también perfecta porque queda a medio camino entre Tokio y Kioto, con lo cual, si estáis yendo de una ciudad a otra, podéis parar en la estación. En la propia estación hay restaurantes que sirven las guiosas. No hace falta con salir, lo cual, ¿no? no hace falta ni salir de la estación, las coméis, volvéis a subiros al tren... Y continuáis.
1: Al contrario que las diosas de Utsunomiya que tenían mil sabores distintos, eh, las de Hamamatsu siguen el relleno tradicional ¿no? de, de carne, ajo y repollo. Eh, además son así muy gordotas, vienen muy, muy llenas y siempre llevan el moyashi, eh, los brotes de soja en el centro, se sirven en estas ruedas que veis en la imagen y... y son una delicia. O sea, sí. es, eh, estás muy lleno no y puedes parar de
2: puedes más. No puedes parar de comer.
1: <risa> que otra rueda más. ¿no?
2: Pero bueno, dejamos esta región y nos metemos en la región de Kansai, que es la siguiente que nos toca. Esta región también tiene muchísimo que ver. Bueno, todo Japón tiene muchísimo que ver. Arriba <risa> a la izquierda tenéis... Un ejemplo de la peregrinación de Kumano Kodo, una peregrinación además hermanada con el Camino de Santiago. Son tres santuarios, aquí está en concreto Nachi Taisha, que es uno de ellos. Luego debajo tenéis el Templo Todaiji, uh -huh. que está en Nara, es otro de esos lugares que hay que visitar sí o sí, sí, o sí. con uno de los grandes Budas sentados.
1: Y eh, la última foto, yo creo que es una de las más conocidas, sí. quizá, de todo Japón, es el camino de Toris, de puertas Tori rojas, o de color vermellón, del santuario Fushimi Inari, a las afueras de Kioto, uno de los lugares más turísticos. Bueno, ¿y qué
2: se come por Kansai?
1: ¿Qué se come por Kansai? Pues hay que ir sí o sí, a Osaka.
2: Y comer ah. hasta reventar.
1: Eh, la, en Osaka hay una expresión que es el cuidaore, y se dice que la gente de Osaka se rige por este cuidaore. Y cuidaore significa básicamente eso, comer hasta arruinarse, comer hasta reventar, no diríamos nosotros. Y es que a la gente de Osaka le gusta mucho comer, y comen mucho y tienen cosas muy ricas para muy comer. Ricas. ¿no?
2: no precisamente quizás lo que pensaríamos sano, no Exactamente. Que a veces pensamos que la gastronomía japonesa es muy sana. Aquí en, en, en Osaka les encanta comer cosas que lleven un montón de salsas o que vayan fritas, rebozadas, etc.
1: Tenemos, por ejemplo, el okonomiyaki, que es quizá uno de los platos más conocidos, ¿no? Es una especie de, difícil definirlo a veces, una especie de tortilla. Por decirlo de bueno, una manera. Sí, es
2: una masa con agua, huevo y harina, ¿no? Para, o sea, si os acordáis cuando hablábamos del monjayaki, decíamos que luego le podíais poner los ingredientes que quisierais en el okonomiyaki. También, lo único que la masa es un poco más, más consistente, compacta. ¿no? Mm. Más compacta.
1: Exacto. Eh, de nuevo, es un plato que se prepara en la parrilla y con lo cual uno luego lo va comiendo directamente en la parrilla. Así que también esa manera de compartir maravillosa. Y luego otro de los platos más famosos de Osaka es el que tenéis justamente abajo, que es el takoyaki, son las bolitas de pulpo. Es una, una masa, una especie de buñuelo, por decirlo de una manera, con, en el centro se le pone un trocito de pulpo, ¿no? se hace en estas, en estas eh, sartenes o en esas planchas tan curiosas ¿no? que, que tienen estos agujerillos, se giran así muy rápidamente para conseguir que se haga por todas partes y se sirve con salsa y mayonesa Son, Ahí está, están deliciosos.
2: deliciosos pero además merece mucho la pena ver cómo los hacen porque no te crees que sean capaces de darle la vuelta con esa rapidez
1: total, eh, luego justo al lado del takoyaki podéis ver el butamán que es un nikuman es decir, es un bollo eh, hecho al vapor, como de origen chino y relleno de carne en, en Osaka recibe el nombre de butamán y es súper popular de hecho hay una cadena de restaurantes que tiene diferentes sucursales por toda la ciudad y hasta por fuera de Osaka, y los que siempre hay gente, siempre, siempre. hay cola eh, para comprar uno, dos, tres, cuatro, ocho... A veces los
2: encontráis también en estaciones de tren porque son perfectos para llevar a bordo y comer mientras estáis de viaje.
1: Exacto. Luego se ha hecho muy popular en los últimos años gracias a internet la tarta de, de queso que podéis ver arriba, es una tarta muy esponjosa, no se llama eh, fluffy, así muy... Que se mueve mucho eh, y la podéis encontrar fresca eh, por, la, por las mañanas, ¿no? a primera hora.
2: Y bueno, luego tenéis las kushikatsu, ¿no? que son uh -huh. las brochetas de un montón de ingredientes eh, diferentes que van eh, empanadas y que se mojan en salsa, pero lo curioso aquí es que el cuenco de salsa se comparte, con lo cual una vez que has mojado y has mordido ya no puedes volver a mojar y si lo haces... <risas> Te van a regañar. Te
1: van a regañar, seguro. Así que, por favor, recordad solo una vez, ¿no? ¿eh? Mojar en la salsa. Eh, luego tenemos el, la comida budista de Koyasan, ¿no? Eh, tenemos a Osaka que es venga sí. a comer, venga a ¿no? comer hasta reventar esa, ese cuidadore, y en cambio a las afueras de Osaka tenemos el complejo budista de Koyasan, y ahí la comida es lo opuesto, todo lo contrario, ¿no? es una comida vegana 100%, no se usa ningún tipo eh, de ingrediente de origen animal, eh, y aquí... La, la gracia es pues, pasar una noche en un templo budista, disfrutar de la experiencia de comer esta comida budista, esta comida vegana, participar de los rezos por la mañana, ¿no? visitar todo el complejo. Es toda una experiencia religiosa. Eh, religiosa, sí, sin duda.
2: Y bueno, otra cosa que no puede faltar son los encurtidos y el odén en el mercado Nishiki de Kioto. En realidad este mercado, que está en el centro de Kioto, tiene puestos de un montón de de platos diferentes, pero lo, si, si hay que mencionar algunos, Kioto es muy famosa por sus encurtidos, ¿verdad?
1: Por sus encurtidos, los veréis en todas partes y también, bueno, destacamos el Oden, que es este estofado en un caldo muy, 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 muy suave. Eh, es típico que, que haya pasteles hechos con pasta de arroz, huevo, tofu... Pasta de pescado. Perdón, pasta de pescado, huevo, tofu y... y la curiosidad es que luego siempre se toma casi siempre con sake ¿no? sí. y al terminar puedes mezclar lo que te quede de sake con un poquito de ese caldo caliente y terminas la comida, es un plato muy típico del invierno, invierno japonés.
2: Y por supuesto, bueno, hablamos de Fushimi Inari como uno de los sitios turísticos más destacados, pero el distrito de Fushimi, el barrio de Fushimi, está muy cerca, no suele ser tan visitado por los turistas, pero es muy interesante porque es una de las grandes regiones productoras de sake en Japón, porque además tiene una de las tres grandes fuentes de agua en Japón. Aquí podéis ver además una imagen de los canales que conectaban Kioto con el lago Ubiwa eh, y, la imagen, y el edificio de detrás es justamente una bodega de saque con su edificio tradicional.
1: Que se puede visitar, se puede visitar por puedes eh, participar en degustaciones de saque, etcétera, etcétera. Bueno, la zona de Kumano Kodo, la peregrinación del camino de Kumano. Especialmente la ciudad de Kikatsura, que forma parte de esta, de esta zona, es muy conocida por la calidad de su atún. El atún, por ejemplo, en Tokio, pues, será mucho más caro que en cambio aquí en Kikatsura y eso que la lonja de pescado es la segunda eh, mayor lonja de atún de, de todo el país ¿no? con lo cual hay muchísimos restaurantes de, especializados en atún en los que solo básicamente comes exacto. diferentes partes sí, del atún Exacto. ¿no?
2: nosotros además solemos recomendar Kikatsura como base de operaciones para visitar la, la zona de peregrinación de Kumano Kodo porque queda bastante bien situado de los tres santuarios
1: mm. Bueno, no podemos hablar de Kansai y no hablar de la carne de Kobe, Exacto. creo que es una de las cosas más conocidas, aparte del sushi y quizá del ramen, eh, la carne de Kobe ¿no? estuvo Sobre muy de moda, cuando es de verdad, ¿no? porque ya sabéis que muchos restaurantes en el pasado, ya no sucede tanto, nos decían que tenían carne de Kobe y en realidad no era tal, ¿no? carne de Kobe es la carne de mayor calidad podríamos decir, de Japón.
2: Bueno, es una carne, sí, que tiene unas características especiales de marmoleado de, de la pieza, de calidad, etcétera, y no todas las reses eh, cumplen las condiciones necesarias para ser carne de Kobe, porque además tienen que haber sido sacrificadas en la prefectura de Hyogo, que es donde está Kobe, tienen que tener un aprovechamiento determinado. Es decir, hay una serie de características que hacen que la carne pueda ser así. Y la manera más típica de eh, comerla es en un menú de degustación, donde se toman una serie de platos que introducen un poco la carne de Kobe, pero que van preparando el paladar, y luego la carne que se prepara sobre este tepanyaki de una manera... Delicioso.
1: Perfecta. Eh, es delicioso, de verdad. Bueno, avanzamos. Sí, porque
2: nos vamos quedando sin tiempo Venga, y nos quedan rápido. todavía cuatro regiones. Vamos rápido.
1: Eh, la región de Chugoku, veis por ejemplo arriba las dunas de arena de Tottori, aunque no lo parezca, eso es Japón, eh, la región de Tottori. Luego tenemos abajo el puente Kintaikyo de Iwakuni, y también quizá una de las imágenes, otra de las imágenes más típicas de Japón. Más icónicas, sí. ¿no? Sí, ¿no? El, el gran Tori que, que flota, que parece flotar sobre el agua en Miyajima, la isla de Miyajima, las afueras de Hiroshima.
2: Y bueno, si hablábamos del Okonomiyaki como uno de los platos típicos de Osaka, existe otra variedad de Okonomiyaki también muy famosa en Japón, que es el Okonomiyaki de Hiroshima, que se prepara de una manera ligeramente diferente y suele llevar además estos fideos y un huevo hecho a la plancha y demás. El concepto es para Sino, pero
1: el pues, resultado es diferente es y hay siempre estima. la batalla de batalla. cuál prefieres no el de hiroshima o el de o el o el de Osaka, perdón. Luego en Miyajima, muy típico las ostras. De hecho, Miyajima es una isla y para llegar en ferry veréis un montón de granjas de ostras en el agua. Así que es el lugar ideal para tomarte unas ostras. Las sirven de muchas maneras. A la parrilla es probablemente de las maneras más clásicas. Sí, pero también,
2: también las hay en Donburi, por ejemplo. crudas con un poquito
1: de limón. Las hay de todas maneras. Uno no puede visitar Miyajima, sin comer sus ostras.
2: Y en el extremo de esta región, en Shimonoseki, tenéis eh, uno de los platos más eh, curiosos eh, en el que más expectativa despierta, quizás en el turista, sí. que es el fugu, el pez globo, por lo que se conoce de que si no lo preparas bien, puede ser mortal, porque tiene una toxina el... El pescado, ¿no? Entonces, en el mercado en Shimonoseki podéis encontrar un montón de preparaciones de este, de este pez, si os atrevéis a probarlo. Nosotros lo hemos hecho y seguimos aquí. Estamos vivos. <risa> Así que ¿no? no es un problema.
1: <risa> bueno, seguimos, nos vamos a la isla de Shikoku. Eh, ahí hay muchísimo que ver. Destacamos el balneario Dogo Onsen, arriba a la izquierda. Uno oh, de los
2: más antiguos de Japón. Uno junto. de los más
1: antiguos. Luego tenemos la isla de Shodoshima, y también tenemos, por ejemplo, los puentes de Shimanto en Kochi, en la prefectura de Kochi, que tienen la particularidad de que ya veis, no tienen ningún tipo de barandilla, ¿no? Y eso es para que puedan aguantar bien los tifones y las subidas de, de agua del, del río. Y y aquí, bueno, no,
2: exacto, en esta, en esta región, en, en, en Shikoku, eh, uno de los platos típicos que todos los japoneses conocen y les encantan son los restaurantes de udon, porque hacen peregrinaciones. O sea, te encuentras japoneses de todo el país y cuando les preguntas qué están haciendo, porque lo hemos hecho, te dicen, no, no, es que hemos venido... A probar sanukiudon. cuantos más restaurantes de udon podamos, mejor.
1: Exacto, así que vamos, si vais a, a esta zona de Shikoku, desde luego tenéis que probar los Anokki udon, ¿no? este tipo de udon. Luego también esta zona Takamatsu es muy conocida por el Olive cue, es, es, es un wagyu, es decir, terneras que han sido alimentadas con aceitunas. Y es porque Shodoshima, la isla de Shodoshima, es muy conocida por su, por su aceite de oliva, por sus plantaciones ¿eh? de olivos y por todos sus productos derivados. ¿no? Entonces, justamente de esas aceitunas Exacto. de Takamatsu se, se, se prepara una mezcla para estas terneras y luego es un Wagyu muy untuoso, muy especial, que también os recomendamos mucho.
2: Y por supuesto, un plato que no podría faltar si nos vamos a Kochi, en la isla de Shikoku, es el Katsuo Tataki o el Tataki de este Bonito. El Tataki es una preparación en la que el pescado, eh, el lomo entero del Bonito, se acerca a una llama hecha con fuego de paja eh, el exterior se queda con este color que veis así cocinado, pero el interior queda totalmente crudo y queda muy, muy jugoso y delicioso
1: delicioso, y luego en, eh, tenemos el taimeshi, que se puede degustar de dos maneras, en la foto tenéis el zumbol de arroz con luego besugo, carne de besugo en sashimi por encima y un huevo crudo, se mezcla todo y se, se degusta tal cual, está espectacular. Esto es la, en Matsuyama. Esto en Matsuyama, la otra manera sería hacerlo todo cocido, ¿eh? se, se cuece el arroz con la carne del besugo todo en la misma cocedera y, y se come todo como hervido, digamos. Bueno, vamos no, acabando, vamos nos vamos acabando. al sur, la isla de Kyushu, y ahí tenemos mucho que ver también. Nosotros hemos destacado, es que en todas partes hemos sí, pues. destacado el castillo de Kumamoto, eh, que por desgracia sufrió graves daños en, en unos terremotos hace ya unos cuantos años, está en proceso de, de restauración. Eh, de restauración.
2: Ahí podéis ver en la foto ¿no? cuando lo visitamos que estaba justo, había ocurrido el terremoto tres meses antes sí. y estaba bueno, en una situación un poco crítica.
1: Tenemos la ciudad de Nagasaki que es muy conocida por, por ser un crisol de culturas. ¿no? Es el lugar en el que el único puerto abierto durante el periodo de Edo se encontraba en Nagasaki y se nota mucho eh, esta influencia, ¿no? tanto europea como asiática. Se nota asiática. no solamente
2: en los edificios, sino también en la cultura gastronómica, ¿no? precisamente por la influencia de de tantas culturas diferentes.
1: Y luego tenemos Kagoshima, que tenéis esa montaña, eso es un volcán, el volcán Sakurajima, y las nubes que hay arriba no son nubes realmente, sino que es el, el humo, digamos, del propio volcán que está siempre, día sí, día no, está siempre activo. ¿eh? Hay días que más, hay días que menos, pero siempre y forma parte del, del paisaje de la ciudad. Exacto. Bueno, y aquí, eh, en Kyushu, sí o sí, tenemos que probar el ramen de Fukuoka o el ramen de Hakata, que es un barrio de Fukuoka y ese es otro de los tres grandes ramen Exacto. de Japón, hemos dicho el de Sapporo, hemos dicho el de Kitakata y el de Fukuoka, con la particularidad de que en Fukuoka, en Hakata, eh, podemos tomarlo en estos puestos callejeros, son puestos que abren como a las 6 de la tarde más o menos y, y, y ahí puedes degustar tu ramen mientras hables, hablas con el resto de comensales. Este
2: tipo de ramen utiliza un caldo a base de huesos de cerdo, eh, entonces es... Tiene un color a veces más blanquecino, es mucho más untuoso, ¿no? No tan líquido, no tan claro como puede ser el de Kitakata. Eh, también es uno de mis favoritos.
1: <risa> Cuesta decidirse. Y muy parecido al ramen, pero un poquito diferente, es el champón. Es la comida por excelencia de Nagasaki y es curioso porque básicamente es otro bol de arroz con un caldo, de, perdón, estoy hoy con arroz, no sé por sí. qué, un, un bol de vídeos con un caldo también, mm. ya veis este color blanquecino, es un caldo hecho con muchos huesos diferentes y la particularidad es que lleva de todo. De todo. Básicamente lleva setas, verduras, tortilla, carnes, eh, mariscos,
2: pastel de pescado.
1: Pasteles de pescado. Puede llevar de todo. Es una comida súper contundente. Se hizo para los trabajadores, justamente los que necesitaban una, una buena comida para volver a para descargar al trabajo.
2: Los, el puerto ¿no? y los barcos que llegaban al puerto, entonces, claro, necesitaban. Algo calorías. muy
1: contundente. ¿eh? Está delicioso, es
0: así.
2: En Kagoshima, que hemos hablado antes de ella, es típico el cerdo negro o kurobuta. Buta. Es un cerdo diferente del cerdo blanco, eh, podría ser parecido a lo que en España eh, llamamos el cerdo ibérico, porque es algo de mm. un poco de mayor calidad, y se suele comer pues, en shagushabu, en sukiyaki, es decir, en este tipo de preparaciones en las que hay un bol en el centro de la mesa con un líquido y donde vais poniendo pues, verduras, tofu y la propia carne para que se cocinen en sí, el líquido. Sí, como un
1: estofado, sí. pero en el caso de la carne, como es tan finita, eh, lo dejas nada un, un segundo no casi en, en el líquido para que, se, para que se hagan. Bueno, y otra cosa muy típica de esta región de Kyushu son los somen nagashi, que hemos puesto el pescar fideos, ¿no? porque realmente no se, no se aprecia muy bien en la imagen pero lo que veis circular, eh, en lo, lo blanco que hay son fideos, son fideos que están... En como... una corriente
2: circular de agua Exacto. fría, precisamente para que estén muy fresquitos, porque es algo típico del verano japonés.
1: Entonces, lo que hay que hacer con los palillos es pescar, ¿no? cazar estos fideos que están circulando ¿no? en, en, en el agua y los mojamos en una, una salsa, que es a base de salsa de soja, y le podemos poner wasabi y demás, y nos lo comemos. Como decía Luis... Como el agua está muy fría, los fideos están muy fríos y es fantástico. Pensad que Kyushu es una de las regiones más, más calurosas de todo Japón, con lo cual esto en verano es maravilloso. Es pues que si no... Vamos.
2: Y bueno, ya nos vamos a la última región. Pensabais que no íbamos a hablar de Okinawa, pues no. No podemos olvidarnos de Okinawa, que es una de nuestras... Eh, zonas favoritas de Japón ahí os mostramos por ejemplo las playas de la isla de Taketomi os mostramos también el castillo de Shuri en Naha, la capital de Okinawa que desgraciadamente sufrió un incendio y se quemó eh, nosotros lo pudimos visitar justo antes, justo antes de que se quemara, eh, pero bueno se, está, se va a reconstruir y la tercera imagen es el, el...
1: Museo de la Paz.
2: El Museo de la Paz, de cuando la batalla, que conmemora la batalla de Okinawa, una de las más eh, cruentas de la Guerra del Pacífico, cuando la segura, Segunda Guerra Mundial.
1: Dado que Okinawa eh, tiene una historia, una reciente historia con Estados Unidos, es lógico que, de alguna manera, la gastronomía, entre comillas, de Estados Unidos, haya tenido un impacto en la gastronomía actual, de Okinawa Y esto se ve en el taco rice que veis ahí. Eh, la idea, esto fue los restaurantes que estaban en la zona de Naja, que, que tenían a militares estadounidenses, bases militares cerca. O sea, ¿cómo podemos llamar la atención de estos eh, militares ¿no? para que vengan a comer a nuestros restaurantes? Entonces se inventaron este plato, que se ha convertido en quizá el plato más famoso Exacto. y más típico de Okinawa. Que es coger un poco los ingredientes del taco, del, de la cocina Tex-Mex, y eh, cambiar lo que sería la tortilla por una base de arroz.
2: Exacto, cambias un cereal por otro, básicamente. Sí, como
1: el arroz es más típico de los restaurantes japoneses, los restaurantes tenían arroz, lo de las tortillas no sabían muy bien, entonces dijeron, bueno, pues cogemos, ¿no? Que si el aguacate, que si el queso, el tomate. El pico de gallo, el... exacto, ¿no? Y hacemos este plato. Se, como decíamos, se ha convertido en, vamos, uno de los grandes eh, platos ¿no? está, de, de está muy bueno, ¿eh? Está súper rico. Luego, <coughs> Okinawa también, muy conocido el Rafuté. ¿no? Tenéis, es la panceta que está braseada y primero se macera en un, en un líquido con, con, a base de salsa de soja, mirin, bueno, ciertos ingredientes. Y, y se bracea, como decíamos, ¿qué pasa? Que queda súper, súper tierna, muy, muy tierna y como muy dulzona, tiene un, un sabor bastante dulce, ¿no? Y
2: se sirve o tal cual o bien sobre una base de arroz y entonces tendríamos el era don.
1: Exactamente, don significa el, el don burí, que es el bol de arroz. ¿Mm?
2: Pero bueno, otra cosa que también nos hay en Okinawa y que nos suele sorprender es que el, los cacahuetes, por ejemplo, no son un ingrediente muy típico en el resto de Japón, pero precisamente en Okinawa, por su situación geográfica y por su cercanía con Taiwán y con China y demás, pues ahí había mucho cacahuete mm. y se comía cacahuete y de hecho una de las cosas típicas es este plato, el jimami dofu, que es una especie de... Tofu, pero a base de cacahuete. Exacto, la pasta lugar, de tofu es hecha exacto, de cacahuetes. En lugar de hacerse a base de, de soja, como uh -huh. el tofu normal, aquí se hace a base de cacahuete.
1: Eh, lo, lo podéis probar con, con pequeños toppings dulces o pequeños toppings salados. Funciona de las dos maneras, y es realmente curioso. Es realmente curioso, eh, sí.
2: Y sobre todo porque nos traslada a un, a un Japón que dice, sigue siendo Japón, sí. pero no parece el Japón al que estoy acostumbrado.
1: Sí, o que esperas, ¿no?, a veces. Y bueno, todo esto, básicamente, hemos corrido un poquito, pero hemos llegado. Todo esto lo tenéis al final en nuestro libro. Publicamos un libro el año pasado, Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón, donde escotamos mucho más, ¿eh?, qué comer, qué ver... En, en, por Japón si sí, hay
2: recomendaciones tanto gastronómicas como turísticas
1: y nada más dejamos ya aquí el preguntas abiertas a ver si cualquier pregunta que tengáis creo que han dicho ponerlas en el chat y nos las trasladan a nosotros
0: pues sí, muchísimas gracias ante todo a Laura y a Luis por esta sesión que, vamos, a mí me ha abierto el apetito, Tengo, habéis puesto unas imágenes que tiene toda una pinta buenísima, seguramente estará todo delicioso y no solo delicioso, sino que... Que además, bueno, tiene un aspecto bonito, es unas presentaciones delicadas, cuidadas y me viene a la mente una anécdota, hace poco me comentaban que Valencia estuvo un tiempo intentando exportar naranjas eh, a Japón, cuando finalmente después de muchos... Eh, muchas negociaciones, consiguieron mandar la primera remesa de naranjas, llegaron a Japón y los japoneses las vieron y dijeron pero no son todas iguales, pero no son redondas perfectamente, pero tal, y devolvieron las naranjas y al final los, ja los valencianos dijeron, mira, vamos a dejarlo porque Para esto no va salen, a ser complicado. <risas> Te das cuenta de la importancia que le dan al aspecto de lo que comen y no solo al sabor, porque las naranjas de Valencia seguramente eran buenísimas pero a ellos les importaba también pues como comentabais del melón que es, y, y de otras frutas que se entregan como regalo, pues tienes que tener ese aspecto bonito por fuera ¿no? y no solamente tener un sabor bueno. Exacto. Y bueno, voy, a, voy a, a leeros algunas de las preguntas que, que, nos, han ido, que nos han ido llegando. A ver, eh, primera pregunta, tenemos a Victoria que nos dice mm, que tiene varias varias preguntas para vosotros. La primera es, como la comida japonesa varía mucho según la temporada... ¿Cuál es vuestra época del año preferida para visitar el país si hablamos de comida? Y eh, en cuanto a región también, ¿cuál sería vuestra región favorita por gastronomía o por algún plato que os guste particularmente? Esas son las dos primeras. Y tenemos una última que dice, ¿cómo se llama el restaurante de sushi en Tokio? Que aparece en la diapositiva. No sé si, si nos podéis comentar cómo se llama ese restaurante. El, si el restaurante recordáis.
2: se llama Hakoku. Ajá. Es el restaurante de Hiroyuki Sato, es un, un chef japonés eh, bastante reciente jo, joven y eh, muy muy bueno, y bueno, pero no es el único, ¿eh? o sea, hay muchos otros, mm. muchas otras barras de sushi en, en, en Tokio Fantástico. de este mismo estilo como sí. las que como la que hemos puesto en, en, en la foto, pero este es Hakoku. Mm.
0: Ajá. Y luego, a ver, región y, y, momento y de época del, del año, año, ¿no? ¿Época del año favoritas Si a lo yo, que vas es a comer y a degustar región, todos estos platos, ¿qué época del me año merece más la pena? ¿Y yo qué región? Región?
2: como se a decir, siempre me quedo con Tokio, también porque soy un comilón, y como en Tokio es como un Japón en miniatura, pues lo tienes todo absolutamente, porque así no tengo que decidir, ¿sabes? O sea, el día que quieres buena carne, tienes carne. El día que quieres monjayaki, el día que quieres sushi, el día que quieres eh, dulces también... O sea, es, es verdad, que...
1: en Tokio hay de todo, sí. Eh, yo quizá... Yo... Yo me iría a Nagasaki, creo. Nagasaki me gusta mucho por, por ese... No, evidentemente no hemos podido profundizar, pero eh, por esa mezcla de sabores, de culturas, no culturas gastronómicas que tiene, me, me gusta muchísimo, porque hay, hay unos platos que son 100% japoneses, pero a la vez tienen ese punto que dices, mira, esto me viene del sudeste asiático, este me viene más de Holanda, no de los sí. Países Bajos, y eso me, me parece muy interesante. Y época del año... A
0: mí me gusta
2: mucho el otoño.
1: El otoño, sí, quizá, quizá el otoño es muy buena época para, para viajar, porque tienes las setas, por ejemplo, no, también es un uh, a final del, del verano, ya empiezan las castañas, luego el otoño, castañas, setas. A los
2: japoneses les encantan las castañas mm. y son muy muy creativos a la hora de hacer platos con castañas, tanto dulces como salados.
1: Pero al final nos encanta ir en cualquier época del año porque es lo bueno que puedes ir probando diferentes cosas según la época a la
0: que, a la que vas. Muchas gracias. Pues mira, al hilo de lo que decías de las castañas dulces, hay una pregunta que dice, muy interesante todo y todo riquísimo. Pero para los que somos amantes del dulce, ¿alguna región hay algo diferente al helado de té verde o los mochi? Bueno, habéis comentado la tarta de esta y ahora dices las castañas, seguramente hay mucho más Tomes. que desconocemos. Es que podríamos hacer otra sesión solo de dulces. Eh, el problema Yo, es que nosotros si nos dejamos dulces, por
2: aquí, Carmen. nos ¿eh? <risas> podemos hacer otra solo sobre dulce? Porque es verdad que hay muchísimos. Mucho.
1: Además tenemos los dulces que son tradicionales, que son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados nosotros, eh, con, con sabores muy extraños ¿no? para nosotros, como sería la pasta de judía roja, que es que para ellos es el, la excelencia en el dulce y para nosotros pues a veces nos pero, puede sorprender. Por ejemplo, soprender. el
2: dorayaki, el taiyaki, el...
1: Todo esto llevaría esta pasta, pero luego hay el mitsu que es un dulce muy típico también, pero es que luego tenemos la otra parte, que los japoneses se han puesto vamos, las pilas a, a, a irse a, la, por ejemplo, la gastronomía francesa ¿no? y mirar todos los pateciés que hacían. Eh, son estupendos haciendo pues, los macarons, por ejemplo. Exacto. Hay una variedad tan grande de dulces, el, el tanto Blanc, modernos...
0: Como... El Mont Blanc,
2: por ejemplo, con castaña, es uno de, de, los, de los postres más deliciosos que hay en Japón. Y bueno, pues si un sitio se hace famoso por su Mont Blanc, pues va a tener colas de gente porque les encanta.
0: Sí, es
1: que hay una variedad de verdad enorme. No os quedéis con el helado de té verde, que está muy bien, por ejemplo, en Kyoto o estás en Uji, que son
0: ciudades ¿Habéis conocidas. Habéis comentado el helado caminar. de wasabi, que me llama mucho la atención, el helado de wasabi. También, que también. Es exactamente un dulce, pero bueno, puede entrar en la categoría de dulce. A lo mejor es Claro, sí. Vos, sí. la cuestión es. Particular.
1: Exacto, ir probando, hay muchísimo, de verdad, pues esto daría para, para una hora. Muchísimo.
0: Pues a ver, tenemos Pilar que nos pregunta cuánto tiempo mínimo es ideal para un viaje a Japón probando todas estas delicias, yo creo que no, no tienes vida suficiente para probarlo todo.
2: Si las tienes que probar todas, desde el norte hasta, hasta el sur, Uf, yo creo que, que no te da el visado, ¿eh? no, los tres no. meses que suele haber de visado no, no, no te dan. Pero, Pero bueno,
1: puedes, puedes probar muchas de estas cosas. En el viaje un poco más típico de dos semanas se pueden probar muchísimas de estas cosas, ¿eh? porque eh, recorremos muchos de los sitios sí. que han salido. ¿no? Sí, de hecho, en un
2: viaje de dos semanas, dos semanas y media, por ejemplo, que recorra Tokio y los alrededores, Kioto, Osaka, Nara, un poco quizá de Takayama, ¿no? y Miyajima y Hiroshima, más o menos es lo que cabe... Eh, sin en ese tiempo correr sí. demasiado ¿no? en, en ese plazo de tiempo ya te da para probar muchísimos platos diferentes de los que hemos sí. hablado aquí.
0: Pues Pilar nos dice también, ¿cuál sería la época en la que no iríais o en la que mmm, iríais menos contentos? Ya sé que todas son maravillosas, pero dice, Nosotros, ¿cuál sería la que menos...? La gente normalmente <risa> se
1: queja del verano porque es verdad que en verano hace mucho calor, pero tremendo calor, la humedad es muy alta, la sensación de bochorno es Terrible y a veces cansa mucho, ¿no? Cuando estás paseando por la ciudad bajo ese sol tremendo, estás sudando, es un poco desagradable, pero eh, en nuestro caso nos gusta también el verano, por primero por ciertas comidas, no estos fideos fríos y demás que nos gustan mucho... Y luego porque hay muchos festivales en verano que nos apasionan, nos Y claro, está mucho. todo
2: lleno de puestecillos de comida por la calle, ¿no? Donde puedes probar un montón de cosas muy ricas. Mm. Lo que pasa es que es eso, quizás el verano por el calor o para algunas personas, sobre todo si viven en zonas más donde calidad. hace mejor temperatura y el invierno, por ejemplo, pues puede ser eh, un poco complicado, ¿no? Porque a lo mejor no tienen tanta ropa de abrigo o, mm. y en Japón puede hacer mucho frío sí. en invierno. Entonces, quizás las eh, épocas más amables son la primavera y el otoño porque las temperaturas son muy agradables y, bueno, pues es una maravilla visitar Japón en esos sí. en Y esos se momentos. come
0: fenomenal también en esas dos estaciones. Por supuesto. Por supuesto. Además, fíjate pues que en
2: la primavera tienes la floración de los cerezos y nada. en el otoño tienes el momillí, ¿no? Cuando los árboles empiezan a cambiar las hojas de color, que es otro espectáculo de la naturaleza brutal
0: con además comidas específicas para estas cosas. Claro, pues nada, nos decía Pilar que muchas gracias por que es un placer viajar desde casa con vosotros. Y sí. luego tenemos a Albert que nos pregunta si les, que se le podéis decir algo sobre la anguila, que, que la anguila que se come en Japón, que es un plato así también típico, y a él le, le da curiosidad.
1: Sí, no de sé hecho, qué le podéis comentar
0: de la anguila. La anguila se suele comer en Japón,
1: está hecha a la parrilla normalmente y se, se pinta con, con una salsa dulzona, de nuevo es una salsa hecha a base de soja y de mirin, bueno, ciertos ingredientes, y, y se suele comer especialmente en verano, es muy, muy típico, eh, como a julio, creo pero que Pero porque se un puso día. de
2: moda por hace unos años, ¿no? Porque había creo que un excedente de anguila mm. y un restaurante pues dijo, vamos a intentar quitar. ¿no? Exacto, mm. ¿no? Toda la anguila que ha sobrado, pero al final esa festividad eh, caló en, el, en, la, en la mente de los japoneses y ahora mismo ese día en el verano japonés es el día de comer anguila.
1: Y hay muchos restaurantes especializados solo en, en anguila, ¿no? Y te la sirven, pues eso, en un bol de, de arroz con la, la anguila por encima. Y en los mercados, por ejemplo, en el mercado de Kanazawa, que hemos mencionado, había muchos puestos también de anguila que te la vendían para llevártela a casa o si estabas de visita turística, pues tenían un huequito, ¿no? En, en el propio puesto y podías comerla ahí directamente de pie en el, en el
0: mercado. Mm. Qué interesante. Pues eh, Laura nos pregunta si podéis comentar algo sobre la cultura del postre en Japón. No el, no el dulce exactamente, sino a lo mejor el dulce se come en otros momentos, no sé. Ella dice que tiene entendido que no es muy común en general, no sé qué opináis vosotros. Tal cual, el postre como tal no existe. El concepto nuestro de pues eh,
1: estoy, termino de comer y ahora voy a por el postre, ya sea una Exacto. fruta, un yogur o lo que sea... Ese concepto en Japón no existe, es muy extraño, ellos pues a lo mejor toman la fruta, ¿no? un trocito de fruta pues, con el té, por ejemplo, vas a casa de un amigo, a lo mejor a las 5 de la tarde te sirve un poquito de té verde y te da un trocito de melón, por decirte algo, ¿no? pero lo que es en la comida japonesa, la comida eh, como se sirve no tiene orden, más o menos, entonces te pueden servir un montón de platos y tú vas comiendo de aquí de allá como tú quieres, pero... Puede haber un trocito, una uva o do, dos, ¿no? dos, dos uvas, ya está. Y, pero te lo puedes comer al principio, te lo puedes comer al final como tú quieras. Pero lo que es el concepto como Exacto, tal de postre. No existe
2: un concepto de postre en el menú, aunque luego, como hemos dicho antes, existen muchísimos dulces uh -huh. porque les encanta el dulce tanto tradicional como sobre todo uh -huh. el de inspiración francesa, por uh -huh. ejemplo, que ahora está muy de moda. Sí,
0: claro. Pues gracias, a ver, eh, tenemos por aquí también otra pregunta que dice muchas gracias por la presentación, ha sido sumamente interesante y estimulante para el paladar y como fanático del curry, pregunta, ¿me podéis recomendar dónde habéis probado un buen curry en Japón o uno de vuestros favoritos? Muchas gracias. Bueno, aquí, eh,
1: si estuviera nuestro hijo lo tendría muy claro, el curry es su comida favorita eh, y hay una cadena de, de restaurantes de curry en Japón que es muy conocida, que se llama Coco Ichibanya eh, que no, quizá no es el mejor curry de Japón, pero es que hay tantos restaurantes por todas partes. Es
2: muy fácil de encontrar.
1: Exacto, que si estás ahí en plan, ay, venga, que cenamos, no sé dónde ir, tal, pues puedes acabar además, en ahí. Además, es
2: una buena recomendación porque eh, sirven el curry con el arroz, pero luego pues tienen un montón de platos en la carta pues con cerdo empanado, con pollo empanado, con, con verduras. Ah, verdura, porque lo tienen también vegano y vegetariano. Y además la carta la tienen en varios idiomas, con lo cual incluso para el que viaja a Japón y se siente un poco... Eh, incómodo, ¿no? por la, por el, el no entender el idioma la carta de este restaurante de esta cadena de restaurantes la tienes en español con lo que es facilísimo comer rico, ¿no? a un precio razonable y no morirte de hambre
1: luego hay restaurantes hay muchos pequeños restaurantes de, de curry es fácil localizarlos por el olor porque vas andando recuerdo una vez en Kanazawa íbamos andando además teníamos mucho hambre y, y nos vino el olor de, del curry, dijimos, bueno, vamos a entrar aquí, ir a un local regentado por dos abuelitas maravillosas, esas señoras de 80 años como mínimo, fantásticas, nos pusieron un, un cuenco de curry maravilloso. Sí, yo además me rico. pedí un
2: cuenco con un ración como doble, doble extra de arroz, ¿no? Que las señoras decían, pero seguro que te lo vas a comer, y dije, que sí, hombre, que sí.
0: Las Son los vez... sitios mágicos, ¿no? Que uno encuentra sí. así por casualidad y que a veces ya luego vuelve y no los vuelve a encontrar. Exactamente. Sí, eh, y, pero lo bueno del curry es eso, que te puedes, ¿no? Puedes guiar por el olfato y llegar a, a un buen restaurante seguro. Muy bien. A ver, ¿qué más me dicen? Eh, en referencia a, los, a las bebidas alcohólicas, ¿no? En España se come mucho con cerveza o vino... Eh, a lo mejor licores después de comer. ¿Cómo es, cómo es en Japón? ¿Cómo, cómo, cómo toman eh, las bebidas alcohólicas durante la comida?
2: Pues la cerveza es la reina de las bebidas alcohólicas en Japón. Eh, sí. Los productores de sake están intentando introducir el sake sobre todo porque es una bebida que los jóvenes no, 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 no la beben. ¿no? Entonces están intentando que el sake sea más interesante también. Para gente de, de edades eh, más, más jóvenes, jóvenes ¿no?
1: Mm.
2: Y bueno, pues es, es, es una lucha, es una lucha, pero es eso, la cerveza es que se lleva prácticamente todo el mercado.
1: Sí, porque luego sí es verdad que hay una diferencia entre lo que es la comida, el almuerzo y lo que es la cena... Normalmente en la comida eh, la gente bebe o agua o té verde, esto te lo sirven de manera gratuita en los restaurantes, todos los restaurantes nada más te sientas eh, normalmente te ponen o té o agua, té verde o agua y eso lo puedes ir tú bebiendo y ellos te van rellenando de manera gratuita, entonces durante la comida, el almuerzo, muy poca gente toma alcohol realmente en cambio, en la cena, que sí que, pues especialmente en esos bares, ¿no?, llamados Isakaya, en un ambiente un poco más, eh, bueno, pues relajado, sí. sí que es cerveza 100%, pero vamos... Del que el otro
0: día me comentaban, ahora justo al hilo de lo que estabas diciendo, que hay restaurantes, muchos restaurantes en Japón que tienen un precio diferente en, en el, a la hora del mediodía y en la cena. Sí. Que durante la comida la gente come a lo mejor muy rápido es. y en cambio en la cena pues la gente se sienta, disfruta mejor su cerveza. Me comentaban incluso que hay sitios en los que se cronometra cuánto tiempo tarda un japonés en comer y que a lo mejor eh, sitios de estos de comida rápida en el metro o en sitios así que tardaban siete minutos de bueno, ir a la bueno, máquina, tendrías, sacar el ticket hacer la cola y comerse la comida o sea que lo que es to, incluso, cuatro minutos de, a lo mejor <risas> ha sido un minuto y medio
2: tendrías que verlos en restaurantes de ramen de este estilo hay algunos en los que se come de pie, de de hecho. pie exacto. nosotros hemos estado en restaurantes de ramen en las que hemos, hemos empezado a comer ¿no? intentamos comer con una cierta Rápido. rapidez porque sabemos que hay gente esperando y cuando vamos por la mitad de nuestro bol llega un japonés a la barra pide su ramen y se va antes de que nosotros hayamos terminado la mitad que nos sí. queda. Y es como, ¿cómo lo hacen? ¿no? Sí,
1: pero ya que haya restaurantes en los que comes de pie, eh, sí. ya te indica la rapidez en la que comen eso. Son
0: restaurantes de especialmente para el almuerzo, ¿no? El medio sí, día. que varía mucho, ¿no? El, la situación sí. de un almuerzo a una cena. Totalmente, totalmente. Es que incluso cambia el menú, cambia los precios y cambia un poco todo el concepto sí, de restaurante, de la, del es. mismo restaurante durante el mediodía y la tarde noche, ¿no? Sí, porque al mediodía normalmente te preparan ya como un set, digamos, ¿no?
1: Lo que sería como nuestro menú del día, eh, pues parecido, ¿no? Este es el set más o menos que tenemos. Es y la noche más muy... a la carta, a lo mejor.
0: Exacto, eso es. Pues mira, me preguntan también más. Cuando decís bajar del tren y comer unas guiosas, por ejemplo, ¿hay tiempo suficiente o te las llevas al tren o te esperas al siguiente tren? ¿Cómo, cómo sería esto? Claro, Hay que esperarse ¿no al siguiente tren. Hay
2: que esperar. En este caso, sí. el que decíamos de Hamamatsu, es te bajas del tren comes las billetes y, y cuando termines vuelves a, si ya vas con el Pass, por ejemplo, que la reserva de asiento además es gratuita, pues vas a la oficina de billetes y le dices, oye, quiero el billete desde donde estoy, Hamamatsu, hasta Kioto o hasta Osaka o hasta donde sea. En este en caso el hay que... Tren.
1: Sí, pero lo comentábamos porque es el hecho de que no hace falta ni salir de la estación, ¿no? En este caso claro. es que bajas del tren, bajas las escaleras, estás en, en, el, en el hall de la estación. Y ahí está el restaurante.
0: Comes, vuelves a subir, te subes al siguiente tren y sigues tu camino, ¿no? Claro, claro. Luego me preguntan por aquí también, Isabel, ¿qué aconsejáis, qué zona aconsejáis para viajar en Navidades? Mm. Dice que ya han estado en Tokio y en Osaka. Otro sitio que no sea Tokio y Osaka para visitar en Navidad. Nosotros, por ejemplo, nos apetecía
1: unas Navidades... Eh, Ver nieve, estar en un entorno de nieve, con luces de Navidad, en nieve wow. y demás, ¿no? Estamos en Málaga, aquí nieve no vemos nunca. Eh, entonces, pues por ejemplo, estuvimos en Hokkaido, estuvimos en Sapporo, estuvimos en Hakodate y, y está muy bonito, ¿no? Porque lo ves con nieve y es como el ambiente navideño. Exacto, 100%. Por
2: excelencia.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Quizá podría ser una buena opción, pero si no, toda la zona de los Alpes japoneses Exacto. también. Exacto.
2: Shirakawa, por ejemplo. A ver, eh, en invierno en general está precioso con nieve. En fin de año, evidentemente, pues no hay nada que hacer por no, ahí. No,
1: es que el problema es que, claro, eh, navidades en Japón no se celebra como tal, ¿no? Y, y fin de año es una celebración... Eh, muy diferente también a la que estamos acostumbrados, muy más familiar, más de estar por en ejemplo, casa.
2: puedes ir a Canasagua, que es una gran ciudad, sí. te acercas a ver Siracaguago y disfrutas ¿no? de esas casas, ese patrimonio de la humanidad, todas cubiertas de nieve, que es una maravilla, pero luego sigues teniendo una ciudad con sus luces de Navidad, Exacto. sus decoraciones,
0: uh -huh. etc. Que allí tienen además la decoración de, de luces, no es solo la Navidad, no es como la, la decoración de invierno. Eso y luego el en fin es. de año, más es eso, lo que dices de... de comidas familiares y luego ir al templo va muchos no al sí, templo, sí. que también es una cosa bonita ver pues todas estas colas de gente que va al templo a entregar sus ofrendas en fin sí, de año. ¿no? Mucha gente a veces nos pregunta
1: pues por espectáculos de fuegos eh, artificiales y cosas así o ciertas fiestas y en Japón no hay, los fuegos artificiales son típicos del verano en Japón más que Exacto. del invierno, entonces en fin de año es lo que tú dices, es ir al templo entonces lo puedes disfrutar muchísimo realmente en cualquier parte, es, es buscar una ciudad en la que puedas ir al templo a escuchar las campanadas, las 108 campanadas budistas de fin de año, y claro. un poco de ese ambiente especial que hay pues eso a las 12 de, de la noche.
0: Claro, pues qué más me dicen por aquí. He oído hablar de la carne de saga, no sé si sabéis, sobre todo cortada muy fina como carne de calidad, ¿es algo conocido o que recomendarais? No sé si... no bueno, sé, yo no sé es no otro tipo de Wagyu,
2: al final. Mm. El, el Wagyu, al final, es, significa vaca japonesa, ¿no? O ternera japonesa. Sí. Y son cuatro razas eh, que son las que pueden llevar el sello del ministerio de agricultura, pesca eh, de, de Japón, como Wagyu, ¿no? que lo identifica como Wagyu. Entonces, el, la carne de Kobe es un tipo de Wagyu, pero, por ejemplo, la carne de Hida que hemos mencionado es otro tipo de Wagyu, el Olive Gyu es otro tipo de Wagyu, pues carne de Saga, pues carne, por ejemplo, en Shikoku hemos comido de raza roja. Eh, el Omi, el, eh, la carne, carne de Omi, la de Matsusaka. Hay eh, muchísimos tipos. todos esos son tipos de Wagyu y prácticamente todos eh, son...
0: La calidad
1: es igual. Igualmente muy alta,
0: ricos. ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí. Pues a ver, ¿qué más? Tenemos aquí Senia que pregunta si habéis estado en alguna ceremonia de té japonesa formal en la que se haya servido koicha junto a una comida kaiseki. Sí, eh, eh,
1: la, eh, como ceremonia de té tal cual, no, no con la comida kaiseki, normalmente va aparte. En la ceremonia del té normal, tenés a la persona que es la encargada de hacer la ceremonia del té todo hay un simbolismo muy grande, toda una serie de movimientos. Hay varias
2: te... escuelas, de hecho.
1: Sí, de hecho yo estudié un año en, en una de, de estas escuelas ¿no? en Kioto. Entonces tú preparas el, el té, es el té matcha, este té más de fuerte, más de sabor, y nuevamente te lo sirven, te lo acompañan de un dulce, que es un dulce muy estacional. Es un dulce, primero, visualmente precioso, es, de verdad son pequeñas obras de arte y además siempre eh, tiene que ver con la estación del año en el, o en el momento del año en que nos encontramos. ¿no? Si estamos en época de castañas, pues va a ser de castañas seguro, pero hasta puede ser que tenga la forma de una castaña o que tenga la forma de la hoja de, de un arce o no sé, mil cosas diferentes. ¿no? Entonces esto sería la, la ceremonia del té correcta que es... Eh, es muy curioso de, de, de vivirlo porque es eso. hay una serie de pasos que se van siguiendo y tú también como receptor también tienes que saber ¿no? una serie de pasos que tienes que, por ejemplo, girar el, el cuenco para eh, tomarlo en condiciones, lo tomas con un único sorbo. Tienes que... que
2: colocar las manos además de una determinada manera, no se puede sujetar el cuenco de cualquier forma.
1: Exacto, ¿no? Entonces es todo como muy un, un teatro, por decirlo de una manera, muy bonito. Eh, y en una buena ceremonia del té, la persona que lo organiza, si tú no sabes nada, no sabes cómo funciona, te va a ir indicando, ¿no? Pues ahora mira, te lo voy a dar así y tú le das estos dos giros y ya te lo tomas, tal. Así que es una experiencia muy bonita. Lo que pasa es que para una buena ceremonia del té uno tiene que estar sentado en el tatami. Eh, normalmente uno se sienta de manera tradicional y esto para, lo, para nosotros, para los occidentales, es tremendo porque se nos duermen las piernas y sí, acabamos sí. todos sentados como podemos
2: porque ya se, no aguantan. Muy doloroso.
0: Sí, sí, nos falta entrenamiento para, para sí, ciertas para... posturas. Sí. ¿Qué más nos preguntan por aquí? ¿Cuál sería el precio medio para comer en un restaurante y en los puestos callejeros? Bueno, el precio medio
1: varía mucho porque eso es algo que siempre decimos de Japón. En Japón puedes comer relativamente bien, muy bien, por muy poco dinero. Y cuando te digo muy poco dinero te estoy hablando de 6 euros, 8 euros, como mucho. ¿no? Eh, a partir de ahí... Puedes comer, eh, evidentemente, en restaurantes de estrella Michelin con grandes... Por
2: ejemplo, para poner un ejemplo, en precios japoneses, eh, los donburi, los, los boles estos de arroz que llevan algo, una proteína por encima, como por ejemplo el katsudon, el gyudon, sí. los puedes encontrar a veces desde 500, 400 yenes incluso, sí. 480 yenes. Y por ejemplo, una comida en un restaurante de sushi como el que hemos mostrado, pues te puede salir por persona pues unos 30.000 yenes. Claro. Entonces, tenéis un rango ahí muy, muy grande. Y luego los puestos, pues depende de lo que se coma. Un, un, un cuenquito con karage, por ejemplo, pues también suele ser 500 yenes, ¿no? O los yakisoba, también, pues, más, más o menos, menos 800.
1: Sí, va a depender, pero... Pues más, en torno a eso, unos 5 euros, 10 euros en los puestos de comida callejera, depende de la porción, hay algunos que son porciones más grandes, ¿no? Lo Okonomiyaki, si es todo entero, eso, pues puede ser... 800.000
2: quizás sí, de yenes.
1: Pero comer en Japón como turista eh, es relativamente barato y muy bueno, se come muy bien.
0: Gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Nuria nos pregunta que si después de, de haber probado tanta comida en Japón os atrevéis a preparar algunos platos en casa. Sí, sí mucho. Sí. Imagino ah, que sí, que sois ya expertos que tenéis
1: ahí... Y más en esta época que llevamos más de un año sin, sin poder viajar a Japón, eh, entonces... Se, vamos. se
2: echa de menos, de hecho. Se echa de menos si tenemos, se prepara
1: en casita, ¿no?
2: En la web tenemos algunas recetas de, aunque también hacemos más platos, hemos hecho takoyaki, okonomiyaki hemos hecho los nikuman.
1: Nikuman, las diosas eh, bueno, la, la, evidentemente la sopa de miso, un montón de, de cosas. Al final hay cosas que no son complicadas de hacer, sino bueno, simplemente entender un poco el paso a paso.
0: Y, y pues, cada vez
2: es más fácil comprar los ingredientes. Justo, es lo que
0: iba a decir. Eso, eso por iba a preguntar, también me preguntaban si, si los ingredientes son fáciles de encontrar en Madrid, en Barcelona, bueno, vosotros Facilísimo. estáis en Málaga, muy sí fácil hay, encontrarlos. Hay muchos supermercados orientales
1: que tienen una cada vez más una buena selección de, de los ingredientes básicos porque al final hay una serie de ingredientes que vas a necesitar en muchísimas recetas, la salsa de soja, el mirin, eh, una serie de cosas... Una vez tienes eso, ya casi, casi luego el resto de cosas... Puedes hacer casi
2: de todo. Sí. Y es eso, en las grandes ciudades, lo que tú dices, hay supermercados orientales donde hay eh, este tipo de productos, pero si no, si se vive en alguna ciudad donde no haya este tipo de supermercados, hay tiendas online mm. que quizás un poquito más caro porque tienen que realizar el envío, pero se pueden comprar también y os lo mandan a casa sin ningún claro. tipo de problema.
0: Fantástico. Qué bien, ¿no? La verdad que, que hoy en día es cierto que ya pues, se puede... Si, si Japón, si uno no puede ir a Japón, Japón viene a casa de uno, y entonces pues por lo okay. menos en estos tiempos tan complicados en los que viajar es difícil, aunque en cuanto se pueda, pues la verdad que sería maravilloso poder volver a ir, eh, pues eso poder cocinar estos platos en casa es, es una, una buena vía de escape también de vez en cuando. Totalmente. Y que se anime la gente
1: porque de verdad que hay, hay, evidentemente hay recetas que serán muy complicadas, pero muchas de las recetas, bueno, las que hacemos nosotros, yo siempre lo digo, yo no me considero muy cocinillas, eh, cocino normal, entonces hacemos recetas que todo el mundo Puede, puede hacer ser. realmente. El curry, ejemplo, el curry, por ejemplo, es súper es fácil. fácil
2: de hacer no y, y es uno de esos platos que precisamente por el aroma que tiene sí. te hace sentir que estás en, en Japón. Así claro.
1: que
0: que se anime todo el mundo porque es, es sí. sí Ahora, por ejemplo, que hay muchas series y películas japonesas que llegan cada vez más a nuestras, a nuestras casas porque ya pues todos los canales que vemos pues llegan mucha, mucha televisión japonesa. Sí. Hay... Mmm, Muchas de estas series en las que se, cada día se presenta un, un plato típico japonés que dan también siempre ganas de ponerte a, a prepararlos en casa. Cierto. Sí, además sí que, te dan muchas ideas. ¿eh? Algunas de sí. estas series te dan ideas de platos que dices, ves, no es excesivamente complicado. Pero... No es complicado, y luego pues eso, ver cosas que comen, por ejemplo, las alitas de pollo que comentaba, eso, o el filete empanado, que son cosas que nos parecen más occidentales y que también son platos típicos allí, no solamente son platos típicos nuestros, eso ¿no? Es. y que se preparan a lo mejor de una manera ligeramente diferente, les dan un toque diferente, pero no son complicadas de preparar, porque son cosas que preparamos habitualmente bueno. en casa de una manera un poquito distinta. ¿no? Eso es, exactamente pues me preguntan también que para vuestro libro ¿qué editorial es y dónde se puede conseguir? si lo quieres volver a comentar Laura, comentarlo porque hay gente pues que está encantada el, el libro es de la editorial Anaya y están
1: absolutamente todas las librerías tanto librerías online como eh, se puede pedir sino en la librería de, de, de tu, del pueblo eh, lo puedes pedir sin ningún tipo de problema y se sí. llama eso japonismo un delicioso viaje gastronómico por Japón y es de, es de la editorial Anaya
2: ¿Y se puede comprar online también?
1: Online, todas las librerías online, eh, online también por cualquier sitio de venta online, en la librería de barrio, en todas partes.
0: Un libro que nos abre el apetito. No solo de comida, sino también de, de experiencias y de viajes y, sí, de, sí. Viajes y, de, Exacto, y de conocer más una cultura tan, tan, tan maravillosa como es la japonesa, ¿verdad?
1: Sí, Sí, porque hacemos un poco un viaje, ¿no? De nuevo, te contamos qué ver en ciertos sitios, qué comer y también contamos curiosidades, ¿no? diferentes cosas que, que pueden sorprender a la persona que viaja por primera vez a Japón, entonces es una
0: mezcla un poquito de, de, todas, de todo esto pues muchísimas gracias Laura y Luis yo creo que ya con esto no tenemos más preguntas así que vamos estamos muy bien en hora habíamos hecho a las siete y media terminábamos así que yo creo que lo hemos hecho súper puntuales con puntualidad japonesa casi
2: Lamentais, como no podía y ser de otra manera claro.
0: nada agradeceros muchísimo este viaje fantástico que hemos hecho y espero que podamos colaborar de nuevo con vosotros lo más pronto posible muchísimas gracias, gracias. 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 y gracias a todos los demás por vuestra asistencia un saludo muchas gracias gracias,
2: gracias.